0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Helt ekte. Jeg heter Cecilie Hengna, og i har jeg fått med meg min første gjest, som er mannen min, og min favorittperson, Bjørn Skålerud. Hej Bjørn. Hej, Hvem er du?
1: Ja, jeg er jo din man og bor dig sammen med deg. Jeg er da vem ære ja popper til to barn da. Og jeg er en person som er veldig glad i livet. Veldig glad i å leve. Kjenne på at det lever. Bra, bevege meg.
0: Og jeg synes jo det er så fint for det er alt vi har gjort sammen siden vi vi møtte hverandre på internett. Det blir jo blitt noen år siden.
2: Mhm. Mm
0: Eh, og da bodde jeg i Sjekkia og du bodde i Tønsberg og de mailene begynte ikke en sånn typisk sånn som jeg eh, ofte på de der nettsidene der man skal møte en kjæreste så er det sånn hei, skal vi møtes Begynt litt sånn rett på flørte talk mm. mens du og jeg begynte litt annerledes ja. tenkte du at det var annerledes eller var det bare typisk deg å være som det var i de mailene
1: jeg tror det var litt typisk meg Vi skrev disse mailene Det var omtrent daglig
0: ja. Det var litt sånn dagbokform
1: Ja, litt dagbokform Vi skrev litt hva vi hadde gjort Og,
0: og du var ja. veldig nysgjerrig Og stilte litt sånn spørsmål om hvem egentlig jeg var I stedet for å gå rett på at vi kanskje ja. Skulle møtes At ikke det var liksom hovedfokus
1: Nej, det kom kanskje litt naturlig Siden du bodde i Kjeckia på den tiden Mm -hmm. Så da hadde vi på en måte litt tid.
0: Og det som du nevner da med at du er så glad i å leve, det var vel det jeg kanskje fanget opp også med at du var veldig glad i vann, og vannsport, og, og når jeg spurte dig om vad som gjorde deg skikkelig glad, så var det at du bare kunne ta på deg på en løpesko, ta med en badehette og svømmebriller, og så løpe til et kjern og svømme og bare være ute i naturen. Mhm. Mm og <laughs> det husker jeg så godt så bare, å, det hører så fantastisk ut og jeg tänkte at jeg ikke levde det livet, men at jeg ønsket å være mer i naturen mm -hmm. så det var kanskje det jeg søkte å være og, sammen med en å gjøre ting med mm. og det har vi gjort
1: det har vi gjort mye ja. mm -hmm. Nei, det, det er gode minner det i oppvekst det med å ja, det du nettopp sa da eh, Sommerminner, svømme, løpe
0: Ja, for du er jo oppvokst på gård
1: Jeg er oppvokst på gård Kan du fortelle
0: det... litt om hvordan du har hatt det eh, da du var liten?
1: Det har jo vært, eh, vært veldig fritt har, eh, og Arbeid har jo vært eh, en del av hverdagen Nå har ikke vi hatt eh, noen dyr på gården Som innebærer, innebærer enda mer arbeid där då med såk ett jordbruk och eh, skog men eh, det är stora områder och och mycket och Ja, så vi har eh, haft fasta arbetsuppgifter och ja, utvant att jobba och eh, ja, alltid likt att jobba.
0: Och jag märker ju det fra eh, min uppväxt lite då. Der det har vært fokus på at vi jobber åtte til fire, og så blir vi ferdig, og så slapper vi av. Og så er det avslappning, da bare, bare gjør vi helst ingenting. Mm. Og når jeg da har vært på gården, så har det vært sånn at når vi skal gjøre en jobb, så synes jeg også det gøy å jobbe. Jeg står på og jobber hardt, og så blir jeg dritsliten. <laughs> og så skal jeg helst slappe av. Men det jeg har sett av dere som da er på gården, dere jobber litt sånn jevnt. Mm. Og det handler ikke om å bli ferdig, det handler om at man er glad i å gjøre ting,
2: mm.
0: og man gjør det litt sånn jevnt og trutt, og man koser seg med det man gjør. Ja. Og det ser jeg også litt sånn i hverdagen, sånn at jeg jobber og sliter og strever, og så blir jeg kjempesliten, og så må jeg hvile og hente mig inn, og så kan jeg kanske virke litt stessa. Sånn stressa, mens du, du bare gjør ting, eh, du har kanske en liste, og hvis du er ferdig med den lista, så leter etter noe annet å gjøre fordi du bare liker det. Mm -hmm. Og det er jo veldig fint da, for det blir jo gjort veldig mye her. Samtidig så har jeg da på min usikkerhet kjent på at jeg ikke bidrar like mye for eksempel. Fordi jeg liker å slappe av i sofaen av og til. Mhm. Mm O du har du nog gang kritiserat mig inni hodet ditt och tänkt att jag är for för ligge på soffan?
1: Nej, det har jag. Det, det har jag om. Ja. For du vet hur jag kommer ifrån. Jag är väldigt glad ju att bara göra ting ja. utan att det utan att det känns det är något stressande. Mhm. Så då kom jag det på gårn har ju varit har vi tagit lång tid. Så, så jeg ble vant til at det, det er ikke er sånn ting må bli ferdig veldig fort.
0: Nej. og det er jo litt morsomt også når jeg er oppvokst i... Eh, sånn som morfaren min og onkaren min, de var veldig kritisk til dette veldig mye, og slang mye kritikk om alt og alle. Og vi var mye sammen i oppveksten, og jeg tror jeg ble sånn farget av det at jeg alltid hørte noen bli kritisert og det at jeg da med en gang tenker at andre kritiserer mig. sånn som når jeg lå på sofaen og hadde litt dårlig samvittighet da for det jeg ikke alltid gjorde noe så tenkte jeg at du tänkte det om meg
2: ja.
0: og det tror jeg er en sånn når vi tenker ting om andre så kunne jeg til og med blitt litt sur på deg ja. fordi du syntes at jeg var sløv og lå på sofaen mm -hmm. og så kunne jeg tenke at uh, du må jo la mig være mig uten at du hadde gjort noen ting i det hele tatt. Og det, her, det høres helt hullete, men det er jo ting jeg har blitt bevisst etter at jeg har gått gjennom eh, litt noen utvikling i hva jeg tenker, og hva som faktisk er realiteten. Og jeg faktisk har spurt dig om disse tingene.
1: Ja, for det er det fine. Du har jo ikke, i fall, ikke sittet lenge inne med ting, virker det som. Så du har da spurt mig og så har vi pratet om det. Og så, ja... Så har ting blitt klarerakt, og så har vi gått videre da.
0: Og det tenker jeg uh, har vært en, en av våre store styrker da. Og da vi flyttet sammen og bodde en liten leilighet uh, i Tønsberg sentrum, da kom til å flytte med deg, så leste vi mye Frode Thuen.
1: Ja, det stemmer.
0: <laughs> og... Uh, da snakket vi jo veldig mye om uh, at vi ikke helt forstod at noen plutselig innså noe om kjæresten sin som de ikke hadde sett før, og plutselig at den personen de trodde man skulle være sammen med for alltid plutselig da var en annen. Mm -hmm. uh, Vad tänker du om det?
1: Jeg tenker, jeg, jeg synes, jeg tenker, jeg tenker kanskje at jeg synes det er litt, litt rart at uh, man vil la det gå så langt, utom att kommunicera det. Det 빌de ju inte kändes bra. Och det villo påverka så mycket ant.
0: Och hurdan tänker du efter att det har öppnat upp väldigt mycket om mine tanker, och jag har jobbat så pass med personer i utveckling och eh sagt lite om molan jag hade det inne i mig för och hurdan har det inne i mig nå?
2: Mhm.
0: <laughs> eh, I don't think you, jag att jag förstår det lite visst. Du skönte jucke egentligen hurdan jag hade det inni mig för?
1: Nej. Eh, så är lite överraskande med de här som de du har haft For du har ju verkligt så ting har ju inte så bra. Og
0: ting har ju varit bra. Ja. Men det er känslorna då. Ja. det gör med hvordan vi uppfattar ting och även ja. vi har hatt masse masseturer og det har varit jättegøy så jag kanske tappat en lite en slitenhetskänslan eller litt sånn ting som ikke har vært bra, at har kanskje hatt noen fokus på det. Mm -hmm. Og det er jo akkurat sånn man snakker om eh, Anja og Marius i hardt mentalitet, de har et veldig sånn fint bilde av det, det man, akkurat som man har en kameralinse, og så ser man ut på ett bilde, och så kan man eh, fokusere på eh, en ting, som, eller hvis jeg ser på deg nå, da, så kan jeg fokusere på ansiktet ditt, och se det som det viktigste i mitt liv, og mm. Men så kan jeg vri fokuslinsa litt til den planten bak der, og så ser jeg ikke deg. Og så ser man kanskje noe som ikke er så viktig, og så setter det i fokus. Og det er akkurat det som fokustrening handler om, at når man klarer å vri fokuset det, det som faktisk betyr noe, så kan man også endre hvordan man har sett på ting som har det har vært. Så nå har jeg jo klart å sette tilbake på de fine minnene vi har hatt på en enda bedre måte. Og så ser jeg på hverdagen vår, på alle disse tingene vi gjør, da, hver eneste dag, mm. av de tingene vi gjør som gir mening. Mm. Som for eksempel de gode morgenene vi har.
1: Ja. Det jeg synes er veldig fint er at vi, ja, vi har minne og kan tenke på de, men at vi hele tiden ser fram og skaper nye, det setter jeg veldig pris på. Mm. At vi hele tiden prøver å få nye ting, at vi lever nå, mm. Och det det är något som jag har ja, haft mer fokus på mm -hmm. de sista åren då. Mm
0: -hmm. det är att man är så sånn som sätter sig ett mål och du har ju satt dig ganska mange mål upp genom. Du har drivit med triatlon och gjort ganska många Ironman. Hur många Ironman har du gjort nå?
1: Nu har jag, med nålsmän så har jag väl någon 19 da. så det blir nog med 20 och till hösten.
0: O vilka paralleller tänker du en Iron Man har med selve livet?
1: Jo, det var väl på det, det med att ha ett mål, något att jobba mot. Eh Och det gör, jag tror det gör arbetsdagen och så livet generellt lite lättare, det at man er vant att ha något att jobba mot. Och så ger ju träningen mycket. Jeg føler at kroppen min har det bra med trening. Jeg merker også det, det mentale. Også. Det er, hodet har det også bra med trening. Jeg føler alltid mye bedre etter å ha trent. Så, rett og slett fysisk aktivitet gjør mye bra for meg, og det, det har jeg kjent.
0: Og så er det jo også sånn at du har kommet til konkurransen noen ganger, og både vært skadet og, og prøvd deg, og så har du brutt. Ja da. Uh, og da kan jeg tenke sånn ah, shit har jeg gjort all den jobben og så bare går alt til helvete liksom at du gidder mm
2: -hmm.
0: <laughs> eller at du har kommet til en konkurranse og så har du hatt så store forhåpninger og så har jeg visst at du har hatt en ambition om å komme in på ti timer, da, for eksempel. Eller hva er det du ofte har en ambition om å komme inn på når du skal gjøre det bra? Ja,
1: rundt ni og en halv.
0: Ni og en halv, ikke sant? Ja. Så har jeg stått der i målområdet, og så har jeg, begynt å, jeg har faktisk begynt å gråte, for vet hvor skuffa du er da, når du ikke kommer inn på estimertid. Og så når du kommer i mål, så er du litt skuffa. Men så er det sånn, ja. <laughs> Hvordan takler du det, Bjørn? <laughs>
1: Jeg vet ikke, det er, noe, det er noe rart med meg der. Fordi jeg kan tenke, nå, nå går det dritt, og så nærmer jeg meg mål, så skal jeg, jeg skal i mål. Og når jeg nærmer meg mål, så kan jeg, hvis det gått litt dårlig, så tänker jeg faktisk på allerede neste løp.
0: Ja. Sånn at du bare ser videre?
1: Jeg bare ser videre. Og ja. det er sånn klassisk, for mig så er veien målet da. Mm. Ja. Er, jeg kos mig så underveis, og går ikke konkurransen bra, så... Sånn, sånn var det.
0: Og det tenkte jeg på litt sånn senest idag. dag, fordi siden vi er litt enige om at vi lever jo vardag. dag, mm -hmm. vi snakker ofte om vad skulle vi gjort annerledes, er det noe vi har lyst til å som vi ikke har fått gjort, og da går vi gjerne en runde over ting vi gjerne har lyst til å gjøre av, men så konkluderer vi ofte også med at det er en hverdag overalt, ja. og at det vi har jobbet for, Eh, og det vi begge egentlig har ønsket selv om ikke, så har vi vurdert er det noe andre ønsker for oss eller er det noe vi faktisk ønsker å bo i det huset her og ha de jobben vi har og mm. leve litt sånn av fire da mm. så har vi egentlig konkludert med at det er ganske bra
1: ja, ja. vi har det fint så, så trenger ikke alt å være perfekt hele tiden Nei. jeg tror det også jeg tror det at vi også er der at det må ikke være Altså, huset, ja, her, det må jo ikke være ryddig hele tiden. Vi, vi har jo ikke noe vaskehjelp i. Nei. Du har jo meg. Jeg har jo deg. <laughs> så, og det trives sig godt med, ja. en så lenge.
0: Ja. Og jeg har jo sagt at hvis du ikke har så lyst til å vaske hele tiden, så har ikke jeg lyst til å min fritid på å vaske så mye, så da kan vi kanskje få en vaskehjelp. Mhm. Mm men du var ikke lyst på en vaskehjelp, så da vasker heller du. Da altså, ja. tar jeg tak i når jeg har overskudd til det. Ja. Og det er jo noe som vi også har snakket om at det er bra at vi, i stedet for å kritisere hverandre på det vi ikke gjør, så prøver vi begge å gjøre en innsats for at den andre skal være glad og fornøyd med oss. Ja. Det gjør vi jo.
1: For plutselig når du har mye overskudd, så er jo du i gang å, å gjøre mye.
0: Mm
1: -hmm. Så man yter når man man kan. Og
0: så vet jeg at i opptredingen til din Ironman, så vil jeg at du skal få trene masse i den perioden, og hvile masse når du har behov for det. Og da er det en periode i året jeg gjør mer da. Ja. Så, men, men det at vi hele tiden prøver å glede hverandre, mm. det er vel som vi har blitt enige om. Og så har vi snakket om også det med kritik og det at man sier at eh, kan du ikke bare, den der vaskefilla som ligger der, det irriterer meg. Men der har vi jo, og da kan jeg kanskje bli lei meg for det, men så har vi jo snakket om at vi må jo kunne si for at hverandre hvis det er noe vi ikke liker.
1: Ja, men det vil også prate om det med vi kan si hva vi vil, så lenge vi sier det på en riktig måte. Mm. Så, ja. Og så er det det med
0: at vi da sier, eh, jeg har det sånn, og jeg, kanskje du tenker annerledes, men å legge væske, vaskefilla der, det forstår ikke jeg helt poenget med. <laughs> det at vi åpner opp for en litt sånn unn, unnbrynnende samtale, da, til ja. det du tänker ved å gjøre det på denne måten. Mm -hmm. uh, og så er vi jo enige om at det ikke finnes en en måte å pakke opphåsmaskinen på, men at det er flere måter å gjøre på.
1: Ja, ja, en klassiker. <laughs>
0: uh, og okay, jeg tenker jo vi, da vi fick barn, så var du litt redd for at jeg skulle bli en annen. Husker du det?
1: Ja, du har nevnt det. Men jeg, jeg kan ikke huske at jeg, tenk, jeg har tenkt så mye på det. Nei, men ja.
0: For jeg tenkte, bli en annen, blir man en annen av å barn? Men jeg tror jeg ser veldig mange familier der en... Da dama føler at de har så mye større ansvar for at ting skal være perfekt, da. med pakking av barnehagebagger, och stellebagger, och stellevesker, og hvilke mat, og at allt skal gjøres på en spesiell måte.
1: Ja, det er jo også noe vi har pratet om, at eh, bli en annen. Det var, noe av det var, var kanskje i det at eh, ville du bli en sånn sliten, sliten mamma, som ikke hadde overskudd. Og, og med tanke på alt det vi gjorde eh, før barn, og det var så gøy, så tenkte jeg, hvorfor kan, vi ikke, hvorfor kan ikke det fortsette? Så det er, en slags, det er nok en motivasjon for meg også, eh, å, å tenke at eh, hvis jeg kan avlaste dig, så vil det du være en bedre utgave av deg selv. Og det, det tror jeg vi har begynt, eh, det, det går begge hver da, selvfølgelig. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life, ja. Og det... Ja, det fungerer. Mm.
0: Ja, jeg synes det er veldig fint. Men når vi snakker om det praktiske, da, du har alltid vært veldig glad i å gjøre ting. Og du er veldig enkel, og den enkelheten er jo noe av det som er så utrolig deilig, for jeg er en sånn tenker og lager masse det skjer veldig mye opp i hodet mitt da. jeg husker veldig godt, jeg husker minner veldig godt mm. og jeg kan også huske at jeg opplevde ting som jeg ikke forsto essensen av da det skjedde, men som jeg plukket fra minnet og skjønte langt etter så, så sånne ting tenker jeg veldig mye på og etter at jeg da begynte å lese litt filosofi og og snakke litt om hvordan jeg egentlig har det inni mig. så har du møtt meg på en veldig fin måte. Du har jo vært litt nysgjerrig, i stedet for bare avfeie meg om er tull, eller...
1: Ja, eh, litt interessant, for jeg en eh, samtale med en pasient om det her i går, og da nevnte jeg den padleturen som vi hadde til eh, full vore du då hade gått igenom väldigt pratängt, väldigt mycket på masser ting då. Men sen men sen jag, sitter där och så kan jag egentligen inte tänka på något. Det kan liksom bara vara helt bara koblat. Ja. Eh, og så tänker jag att är det negativt? Eller ger det rom för att det kan komma nya ting då? Så det jeg tenker kanskje at se positivt på det også.
0: Jeg tenker jo at sånn som du er, det er jo på en måte målet. Det er faktiskt faktisk klare å være så det stede i en padletur, at du bare ikke tenker på noe annet. Det prøv jeg prøver skikkelig hardt på det. Når jeg padler, så bare tenker jeg, nå skal jeg på at vannet og himmelen og naturen, og jeg koser meg, så tenker jeg liksom på at nå skal jeg være det stedet.
2: Ja.
0: Og, og så begynner jeg å flyte på at fokuset forsvinner til prosjektene mine, foredragene mine, og hva jeg skal si, og,
2: mm. og
0: hvordan livet er. Og så får jeg en enorm kreativitet da, på alt det jeg har lyst til å gjøre. Mm. Så det er jo noe jeg nå har på en padletur, mens tidligere på en sånn treningsøks, for eksempel i Frankrike, når vi syklet, og jeg mm. sleit litt med å holde følge, Altså, så hadde jeg tendens til at når jeg mistet fokus på akkurat det gjorde så forsvant det til problemer og frukt og vad om jeg ikke klarer å holde følge hva om jeg blir så sliten at jeg ikke klarer dette her og det gjorde jo at det også presset mig og ble ganske god til å sykle da men, men med en litt sånn vond følelse inni meg fordi jeg var så redd for å ikke at dere skulle synes jeg var tøff mm -hmm. eller flink eller, så da, da var det da jeg mistet fokus, var det kanskje mer negativt. Men nå koser jeg meg med det en padletur, at jeg bare kan la tankene flyte til fin kreativitet og planer, og se liksom positive ting fremover. Mm -hmm. så, så, det er jo ikke, så vi har det jo forskjellig, men så lenge man klarer å se positivt på den, de tankene man har. Mm -hmm. så, og jeg var jo ganske stolt på den padleturen når vi hadde padlet mange timer, og det var så høye bølger og slitsomt på veien hjem, og jeg falt av
1: <løp> sørskjen
0: ganske mange ganger. Ja,
1: det var imponerende.
0: <løp> så, det var... Men da var jeg også litt fornøyd med meg selv, at jeg visste jo at jeg skulle komme inn. Jeg tenk, lot ikke de der krisetankene ta meg om at det var om mm. bekymringer for vad som skulle skje. Ja,
1: der har, du, der har du blitt mye flinkere. Så bare tänke rationellt. Jeg
0: mm og um, rasjonell tenking og ikke la følelsene ta med ja. og så er vi jo litt enige om nå at du og jeg har ganske forskjellige utgangspunkt at du er enkel og jeg er tenkende og lager kanske litt mer scenarier og problemer i, i mitt hodet mm -hmm. um, vi har jo begge utviklet oss uh, fra vi var små og før vi ble sammen Eh, uh, och husker att du har fortalt lite om din exkärlste, Maria.
2: Mhm. Mm uh,
0: uh, om hurdan att hon har på något eh hjälpa dig då till att om känslor.
1: Ja, det stämmer. Kan ikke du inte berätta om det? Ja. Ja, vad ska jag säga si, då? Nej, alltså hon hon uh, är ju tänkande, sån som där väldigt mycket tankar. Og uh, hun, hun utfordret meg Med mange spørsmål Og uh, Hun ga seg ikke heller, hun spurte om igjen <laughs> Og jeg synes det var vanskelig og, For det var vanskelig å finne ordene Når man ikke har uh, Har hatt så mange Sånne dype Samtaler før Så um, Ja hun, uh, hun utfordret meg mye Med uh,
0: ja. og jeg synes det er litt kult da at Maria eh, som for øvrig også har takket ja til å være med i jeg har aldri møtt Maria før og det synes jeg er litt synd og det er litt min feil fordi min frykt for at dere skulle fortsette deres vennskap da vi ble kjærester, det var litt sånn stod i veien for uh, at uh, vi egentlig har blitt kjent mm -hmm. så der har jeg tatt opp uh, der har spurt Maria om hun vi møte mig og bli med i podcast, så det er jeg veldig på. Det kommer, kommer. Men det med at hun har fortsatt å spørre, det er det ikke alle jenter som har selvtillit nok på. For jeg tror at veldig mange jenter som da har formet sig etter omgivelsene, de föler att disse tankarna ikke er så mycket värd och så med då en man regut som kanske kan virka mer selte lit eller virka till att ha mer selte lit och bara avfejer med att nej och nu är det tullet som tänker att det och så bare avfejer det mm eh, men som maria då turte fortsätta och fråga mm och -hmm. och og det är också med at eh, man tar disse känslorna på allvar att vi begge sitter med hver enkel følelse, og hvis vi skal da klare å forstå hverandre, så er det nødvendig å forklare hvordan man har det. Og det ser jo jeg også etter hvert som jeg har lest mer psykologi, och hvordan vi snakker om at noen kan jo være veldig aggressive. Men det er jo fordi de forsvarer sig. Men at de ikke klarer å sette ord på følelsen, og heller bare bruser opp med eh, aggresjon, da. Eller jenter som kanske kan begynne å gråte, eller trekke seg inn fordi de føler seg usikre. Mm. Mm. Så jeg synes det er veldig gøy når man utforsker det å faktisk klare å sette ord på følelsene sine.
1: Ja, det krever trening, da. Jeg tror det har hjulpet å lese, ja, ja blant annet sånne enkle ting som Frode Thun og disse filosofibøkene som vi har lest, og, og filosofipodkaster blant annet.
0: Mm. Ja, du hører på en veldig fin podcast.
1: Ja, eksistenspodden, ja, denne synes jeg var veldig, veldig fin. Mm. Så hele fjor eh, sommeren, da jeg syklet langturer, så var det filosofi på å <laughs>
0: Og det har jo også vært sånn at du har uh, kommet deg hjem og så har vi åpnet for mange nye spennende samtaler fordi du har hørt en artig podcast mm -hmm. uh, og så uh, åpner det for ett nytt tema
1: Ja, kjempegøy
0: Og det er synes, jeg er litt sånn stolt av da at du ofte nå uh, blir litt sånn omtatt som hobbypsykolog på, på jobben og hvordan tänker du at dette her uh, hvordan vi har snakket og hvordan du har blitt litt åpen for å se at uh, andre er ulike deg da og mm -hmm. du kanske forstår andre litt mer enn stedet for å bare tenke at uh, de kan bare ta seg sammen och <laughs> leve sånn som deg.
1: Jeg har nok blitt mye flinkere til å se flere sider, ja. ja.
0: Og med patientkontakt och samtaler. Du har sagt att det är lite mindre slitsomt på jobb nå.
1: Ja, jeg tror det. det er, øh... Ja, det er mer... Øh... Jeg har jo om det før At et, etter hvert som man Får erfaring så ser man mer enn Bare en rygg og en nakke Men det Det forstår jeg bare mer og mer om, om Bakgrunnen For, en, for et problem da. Det kan være så dypt, det kan ligge så langt tilbake
0: For du jobber som kiropraktor?
1: Jeg jobber som kiropraktor, ja
0: Det er mange som kommer in med muskelskillettvondt mm -hmm. Og og jeg leser en bok som heter «Psykolog med sovepose», og hun snakker om følelseslokk.
2: Mm -hmm.
0: Og det når man undertrykker følelser, så kan det utvikle at det blir spenninger og kroniske
1: smerter. Mm -hmm.
0: Og du løser jo opp i spenninger, eller i stiveledd. Ja. Men du har blitt også flinkere til å ta tak i kanskje, ting i livene til det de forteller om sitt hverdagsliv. Da. Du mm. Kanskje åpne opp for nye spørsmål som de kanskje kan ta tak i?
1: Ja. Jeg tror det. Så om ikke kan løse de problemene, så kan jeg i hvert fall uh, kanskje stille noen spørsmål. Mm. Kanskje hjelpe dem videre til neste steg. Mm. Og uh, ja, kanskje få dem til å forstå at dette kanskje ikke bare handler om smerten i, i nakken eller ryggen, at det, det stiker dypere. Ja.
0: Mm. Og jeg tror jo så innmari på at vi vi klarer å koble på følelsene og faktisk skjønne vad vi vi har det og vad vi kan gjøre for å få det bedre så kan vi styre litt bedre på følelseskompasset vårt at følelsene de viser oss litt vei hvor vi egentlig burde gå mm -hmm. og så må vi stole på det litt mer Og jeg synes jo det er litt sånn artig vi sier at vi øver oss på å prate vi øver oss på å tenke og vi øver oss på ø, å ha det bra Og noen har jo kommentert etter første episode i podcasten At jeg bare kan snakke sammenhengene i en monolog Som jeg faktisk gjorde Og det virker som med jeg bare kan be at jeg er født Sånn at det, det, er en, det er sånn jeg er Men det er jo ikke det Fordi husker veldig godt da jeg var au pair i Frankrike etter videregående så hadde jeg en veldig god kompis som heter Francis, og vi var mye sammen. Og vi, eh, han, bodde, han var naboen min, og da vi eh, satt en sånn kveld, og så satt vi, ja, de hadde baseng, og det var veldig eh, fint da vi satt, så sov vi på stjerne, og så, han var veldig flink til å fortelle om følelsene, han hadde en kjæreste som heter Linda, det var alltid mye drama, han fortalte så mye om <laughs> hvordan han følte om alt dette her, og jeg synes det var veldig snedig at det var noe gutter som pratet så mye om følelser, og så spurte han litt om hvordan, eller hva jeg tenkte, og så kom jeg ut med sånn filosofisk, eller sånn, med alle tankene mine, og følte at jeg bare bablet, liksom, at ingenting hadde sammenheng. Men det var første gang noen tog mig og mine følelser og var liksom nysgjerrig på hva jeg tenkte. Og jeg kan ikke huske hva jeg sa, men jeg husker det mest som babbel, og han var litt sånn, «Wow!» du tenker mye og det var liksom første steget på faktisk få noen som ville lytte og jeg tenker det å ha en partner eller noen, en venn hvis man har lyst til å utforske, så kan man jo finne en som er interessert i lite. lytte og da må man den jo nødvendigvis også lytte litt tilbake, fordi mm. samtalen fungerer jo litt best når man er litt nysgjerrig på den man prater med
1: definitivt
0: så gode samtal det...
1: Ja, Nei, jeg synes du er veldig flink til å utdype. Du har blitt enda flinkere. Så når du fremstiller et problem, eller noen tanker, og jeg er ikke helt... Ja, hva mener du? Så har du väldigt flink til å omformulere og ja, gjøre det mer forståelig.
0: For det har jeg vel kanskje hatt en tendens det tidligere, at jeg slenger ut en påstand, og kan man kanskje ikke forstå den påstanden helt, og så kan jeg kanske virke både kynisk og slem hvis man tilegner meg <laughs> som eller meninger jeg ikke har. Da. For eksempel påstanden om at jeg er en heks. Det er jo noe jeg sier noen ganger, at, og du også sier at du hadde jo vært brennt på bålet. <laughs>
1: <laughs> ja, du hadde blitt brennt, definitivt. <laughs>
0: og, og jeg tar jo bare som en kompliment hvis noen skulle kalle mig en heks. Fordi hvis man ser på historien så er det veldig sterke kvinner da, som hadde mye kunskap og som faktisk levde det livet de trodde var rätt. i en tid der det var mye kontroll og frykt ja. for folk som tänkte eller sa noe annerledes.
2: Mm.
0: Og jeg tror jo mye av måten kvinner har hatt nede ved frykt för det begäret de har inne i sig efter och börvär är den de är. Det kan virka så skrämmande och det har blivit undertryckt och de blir bara till med brent. Mm. Så det har gjort också lite att damer har den liksom sånn på vakt hållningen och selektiv skratt på varandra och kritisera varandra lite och sånt. Så och när jag tänker häx så tänker inte jag att det är en dålig ting. Jag tänker att det var en häxa och en bra ting för de vill ju egentligen hjälpa. Mens hvis man ser på noen som har blitt kastet ut av samfunnet og blitt kritisert, og det blir kanske litt bittere, og har lyst til å være litt slemme, og da kan man jo være Men jeg tänker en god heks, da, som jeg velger å se på meg selv som en god heks, så ser jeg jo da at jeg er en som har lyst til å ha en sånn vakker blomsterhavet, og så har jeg list til å så frø, og den sånn sier jeg at noe jord er litt liksom sånn våt, fuktig jord, der det er en type blomster som er litt spesiell kan vokse. Og så har vi kanske litt sånn solrik flekk, der det er tørr jord, og det kan vokse sånne vakre blomster. Og så har jeg glede av de forskjellige plantene i hagen, og vi å ha omsorg for, og godhet for, og glede seg over at alle får blomstre som de er, det er jo liksom en uh, sånn heks jeg ser <laughs> på. Da mener jeg jo da selvfølgelig at blomstragen er en metafor på menneskene runt mig. Og at det er, har en verdi da, at alle runt mig blomstrer. Fordi da får jeg det fint. Det
1: mm. gir deg energi, ja.
0: Det gir meg energi. Mm. Og jeg tänker jo da en ond heks, eller en, som ikke da kanskje mener at hun selv er ond, men det har kanskje skjedd noe for, som har gjort at hun ble bitter, eller og jeg tror det er väldigt mange sterke personligheter som da kanskje ikke er noe visst selv, men kommer med veldig mye kritikk og snakker om bakrygg och prøver å tråkke andre ned for å selv komme opp. Da ser jeg for meg en som kommer in og prøver å stryppe sånn der rand opp i, i, i hagen, men det er ting som blomsterer. Og, og verden er jo veldig mye preget av denne rundduppen, da, som mm. Det jeg drømmer om er jo en verden der flere har lyst til å bidra til å ha en sånn vakker hage, og vi forbyr runddupp, og at uh, vi <laughs> prøver å bare fokus på det som faktisk kan bidra til blomster, i stedet for å vi. Så det er jo litt morsomt når du da prøver å få meg til å utdype hva jeg mener med å være en heks, så fortalte jeg denne blomstryktoren her i dag. Kjempefint. <laughs> um, ja. Uh, hva er neste prosjekt da, Bjørn? Nå har jeg laget en podcast. Hva tenker du om at jeg skal bruke tid på dette her?
1: Nei, spennende. Du får jo ut uh, mye av disse tankene. Og så vil du jo få veldig mange fine samtaler, og jeg det er bra for alle hjem, alle, alle rundt deg også. Jeg synes du er flink til å tiden din, og fokuset ditt er jo på jobb, og så er det dette en, en hobby. Og du får jo bruk for det her i jobb også. Du jobber jo med fobipasienter, og... Hvor kommunikasjon er kjempeviktig i ja, psykologien.
0: Og, og jeg ser også barna våre, ja. som vi ser at det er jo forskjellige de også.
1: Mm -hmm.
0: Og sønnen vår som kanskje er litt mer lik meg. Mm -hmm. At jeg prøver å se hvordan han kan få det best mulig ved å være den personen han er. Det er jo litt viktig for meg. Det er jo derfor også jeg har et sånn brennende engasjement for å <gjør> gjøre verden bedre etter vi fikk barn. Um, tusen takk for at du ville være med og en prat med meg her
1: jo, bare hyggelig
0: du var jo litt redd for at du ikke skulle ha noe å komme med
1: ja det, ikke, det var kanskje ikke så mye men ja. uh, noen drypp da
0: <laughs> så sa jeg du må jo bare som sånn du er for du er perfekt for mig. <laughs> så da går vi videre i dagen nå da har vi hatt et lite podcaststudio i stua vår foran peisen med en kopp kaffe
1: Fantastisk.
0: Så uh, i et lite innblikk av våre tanker og diskusjoner så videre så får vi forhåpentligvis møte Maria da som vi har lite litt om og uh, søvendt vi skulle diskutert om den der diskussionen vi hadde om høyereggelden den synes jeg var litt spennende fordi helt avslutningsvis så vi bare komme med et eksempel på hvordan uh, man kan diskutere mm
2: -hmm.
0: og tidligere når vi har diskutert bilkjøring så har jeg sagt at Åh, ja, du har jo rett, jeg er jo dum også da vi diskuterte en høyere regel her om dagen mm. der du kom og bruste opp og liksom sa at nå tok jeg feil og jeg var helt sånn oi, tar jeg egentlig feil? hva er du egentlig mener? og så viste det seg jo at du egentlig var enig haha
1: <laughs> Ja, vi var jo enige. <laughs> vi var jo det var egentlig enige. En av, vi hadde bare forskjellige oppfatninger rundt det samme. Ja. Og, eh,
0: av en definisjon. Ja. Av
1: en definisjon.
0: Og likevel så klarte det å bli en sånn voldsom eh, disk, sånn diskusjon. Da. Og det synes jeg var litt sånn artig. Eh, og hadde ikke jeg da kjent på meg selv og min selvtillit over at det... Jeg kanske har rätt og turte å utforske deg og spørre spørsmål om hva du egentlig mener om dette her, mm -hmm. i stedet for å bare lukke meg og tenke at ja, ja, du har vel rett. Så utforsket jeg, spurte spørsmål, og så viste det sig, jo at vi var enige.
1: Ja, veldig fint, og det tror jeg gjelder eh, mange diskussioner. Ja,
0: og det eh, tar oss inn på neste gjest, som da er politimann. Og der eh, han har jeg observert eh, sykkelen ganske hardt, på vei til jobb, og, og da tenkte jeg at det med trafikkregler er sånn som veldig mange har en formening om og tenker at de selv har rätt. Men jeg tror kanske at hvis vi er litt og ser hverandre og prøver å bare få trafikken til å flyte, mer enn at alle bare skal komme først frem, så tror jeg kanskje vi kan <laughs> komme frem til bedre løsninger. Så da har jeg dermed introdusert neste gjest, som dere skal få møte neste gang. Og takk for i dag. Ha en helt ekte fin dag. <laughs> ha det bra.